0: 1954. szeptember 3-án két rendőr jelent meg egy török Szent Miklósi kertesháznál, hogy az ott lakó Jan Piroska által ellopott zsákruhát egy bejelentés alapján előkerítsék. Piti lopási ügynek indult, de az eset a magyar kriminalisztika egyik legborzalmasabb büntett nőtte ki magát. Amit aznap a rendőrök egy fémlemezzel letakart kódban találtak, Az hosszú időre borzongással töltötte el a környékbeli lakosokat és az egész országot egyaránt. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja. Az ország egyik kevésbé ismert az egyik leggyomorforgatóbb esetével. Történetünk Piroska édesanyjával, Jancsó Borbálával kezdődik, aki 1909. június 1-én született. Az apja napszámosként dolgozott. Édesanyja pedig élte az akkori háziasszonyok megszokott életét. Sorra szülte a gyerekeket, és igyekezett azt a keveset is beosztani, ami az asztalra került. Borbálának 14 testvére született, de csak ketten élték meg a felnőttkort. Ez is jól mutatja, milyen módon éltek az akkori emberek. Édesapja korai halála miatt a család borzalmas körülmények között volt kénytelen élni. A fiatal lány iskolába sem járt, ruhája is alig volt, így ha meg akart élni valamiből, kénytelen volt már fiatal kamaszként az ősi mesterséget űzni. Prostituáltnak állt. Persze kérdezhetnétek, hogy a rokonok miért nem segítettek az árvalánynak. De a helyzet az, hogy a kislány már korán rákapott az intim együttlétekre. Város szerte rossz híre volt, így a távolabbi családja is elfordult tőle. ként kereste a kenyerét, emellett a gazdáknak sokszor természetben nyújtott szolgáltatásokat a lakhatásért és az ételért. Négy férfitől született öt gyermeke, természetesen házasságon kívül. 1934. január 15-én Török-Szent Miklóson jött világra Piroska nevű lánya, Ladányi Gyula, 40 holdas gazdától. A gazda természetesen nem vállalta a gyereket, hiszen kinek kellett cselétől született kislánya háború küszöbén. Végül 1949-ben Piroska 15 éves korában hatósági nyomás hatására elismerte az apaságot, amit úgy kívánt gyorsan, és kényelmesen elrendezni, hogy egy összegben kifizette a tartásdíjat, és soha többé nem foglalkozott a lányával. Vagyis úgy gondolta, hogy a 600 forintos összeg kifizetésével örök életére megszabadul Borbálától és kislányától Piroskától. Ám a korabeli jogszabályi változások miatt a törvénytelen gyermek is örökösé vált. Így jutott hát hozzá anya és lánya a gazda halála után annak üresen álló, vörös hadsereg útja 171 ma Széchenyi út alatti épületéhez. Azt gondolnánk, hogy az anya és a gyermekei éltek a kínálkozó lehetőséggel, és ezután igyekeztek normális életet élni, hiszen a lakhatásuk már biztosított volt. De sajnos Borbála folytatta korábbi életvitelét, immáron hivatásos prostituátként. Ebbe hamarosan belevonta a cseperedő lányát is, így a megörökölt ház csak hamar a város egyik ismert bordéházaként került be a köztudatba. A hatóságok igyekeztek figyelni a családra a törvény keretein belül. Folyamatosan látogatták őket a gyámügy képviselői. Így maradt ránk egy korabeli leírás a házról és az ottani körülményekről. Sárgára festett egyszerű parasztház volt. Három helyiségből állt. A szoba két ablaka az utcára nézett. A konyháé, meg a kamráé pedig a tornácra. A kapun benyitva a tornácon kellett végigmenni, aztán jobbra fordulni a konyha ajtó felé. De kapura Jancsóig beköltözése után nem sokáig volt szükség. A kerítést télen feltüzelték. Nyáron már csak keresztül az udvaron, a méteres gyom taposott östvényen a konyha ajtóig. Lakás céljára csak a konyhát használták. A szoba, meg a kamra lomtár volt. Szalmát, gyalú az úton fölszedett gajakat tartottak bennük. A két utcai ablakot kátránypapírral fették be. Ágyat téglákra fektetett deszkából csináltak. A deszkákra szalmát szórtak, a szalmára meg zsák darabokat terítettek. Ruháik a falba vert szögeken lógtak. A gyerekeket tepsiben fürdették. Meddig az idézet. Elképzelni is borzalmas, milyen lehetett ott élni. A körülmények ellenére a kislány elvégezte az elemi öt osztályát, és rengeteget olvasott, jobbára regényeket. Hihetetlen, de a későbbi elmevizsgálati eredmények azt mutatták, hogy társaihoz képest átlagon felüli intelligenciával rendelkezett. Sajnos hiába volt Piroska Nem az eszével kereste a kenyeret, épp ellenkezőleg. A helyi férfiak sorra adták egymásnak a kilincset a családi házban. A nők szolgáltatásaikért cserébe pedig élelmiszert, és néha egy kis pénzt kaptak. átigem a nemi betegségek mellé, amik gyakran kínozták anyját és lányát egyaránt. Szabad idejében Piroska az utcán kóborolt, összelopott ezt-azt, italozott. Majd egyre többször látogatotta a helyi tanyára, ahol a telefonállomást őrző szovjet helyőrség katonáit szórakoztatta. Olyan jól sikerültek ezek a látogatások, hogy két gyereke is született, két különböző szovjet elvtárstól. 18 éves volt, amikor már egy lopási ügyben folyt ellene eljárás, és több városban is elő lett állítva kisebb büntények miatt. Egy rendőrtiszt környezet tanulmányt is végzett, mely szerint a nevezett személy erkölcstelen életmódot folytat, a csak teheti, szovjet katonákhoz szokott járni, a szülei házánál nem nagyon szokott tartózkodni, inkább a csavargást veszi elő, minthogy rendes életet éljem. A következő évben, 1953 nyarán éppen a város szélén lévő mezőn kóborolt, amikor szóba elegyedett az akkor 11 éves komáromi marikával, aki a teheneket legeltette a határban. Ez alkalommal még csak beszélgettek, de egészen biztos, hogy már akkor szemet vetett a kislányra. Ugyanis pár hónappal később, októberben, amikor újra összefutottak a piacon, elcsalta magához. A kislány próbált óvatos lenni, de Piroska rábeszélte, hogy ne áldogáljanak a sorban, menjenek addig el hozzá, és később majd visszamennek, ha kisebb lesz a tömeg. Valószínűleg a kislány unta a várakozást, így rábólintott az invitálásra. Hamarosan Piroska mocskos, bűzös szobájában találta magát, ahol mindent ürülék lepett el. Egészen biztos, hogy már bánta, hogy engedett a kérésnek, de már nem tudott mit tenni. Piroska kedvesen egy színes képekkel teli könyvet mutatott Marikának, hogy nézegesse csak. Amíg a kicsnány lapozgatta a könyvet, Piroska kezébe vett egy kábeldarabot, majd a lány mögé ülve hirtelen hátulról a nyaka tekerte azt, és tiszta erejéből meghúzta. Marika próbált védekezni, de esélyesen volt a 11 éves kislánynak, a nála jóval idősebb, nagyobb termetű piroskával szembe. Pár perc vonaglás után a kistest elernyett, és holtan esett a padlóra. Figyelmeztetés! Az epizód hátralévő részében bizony felkavaró eseményekről lesz szó. Érzékeny hallgatóimnak nem ajánlott. Gyilkosa levetkőztette, és az arca fölé terpeszkedett, mivel szexuális izgalomba jött a kislány holtestének látványától. Miután kielégült, Piroska egyszerűen letakarta az áldozatát egy mocskos pokróccal. Nyakára zsinórból hurkot kötött, és kihúzta a házból. Pár percet gondolkodott, hogy hova rejtse a testet. Szemét körbejáratta a gazos udvaron, majd eszébe jutott a kapunál található öreg kút. Megfogta hát Marika testét és feje lefelé bedobta a sötét mélységbe. Később, mint aki jól végezte dolgát, visszament a piacra, bevásárolt, és a délután többi részében sétálgatott a város utcáin. Marika szüleinek hamarosan feltűnt, hogy a kislány nem tért haza a bevásárlásból, és a rendőrséghez fordultak, hogy segítsenek a gyerek felkutatásában. A tanúvallomások sajnos pontatlannak bizonyultak, Hiszen a rendőrség először a cégény tanya felé kezdett szimatolni. De mivel ott szovjet katonák állomásoztak, akiktől bizony féltek, így egyik katonát sem vitték el kihallgatásra. Igyekezték elkerülni azt a helyet. Illetve közvetlenül a háború után olyan erős volt a szovjet propaganda, hogy még a rendőrség is elhitte, hogy a kommunizmusban nem is létezik többé bűnözés. Mindezek ellenére több helyi fiatalt is meghallgattak többek között a 23 éves Cene Ilonát, aki beismerte, hogy ki járkált az orosz katonákhoz egy-egy pásztorórára. Illetve a későbbiekben jelentette, hogy Piroska részegen elárulta, hogy ő ölte meg a keresett Marikát. Sajnos ezt a hatóság talán a korábban említett körülmények miatt figyelmen kívül hagyta. Egy másik lány, bizonyos lajkórozália is arról beszélt, hogy látta a két lányt együtt az orosz katonákhoz igyekezni részlet a lány vallomásából. Megkérdeztem, hova mennek. Azt felelték, hogy az oroszokhoz beszélgetni. Erre én megjegyeztem komáromi Marika felé, hogy mit akarsz az oroszoktól, te még egészen kislány vagy. Erre ő vállat rándított és nem szólt semmit. A tanyához érve én elváltam tőlük, és az erdő felé fordultam, hogy galjakat szedjek, de azt láttam, hogy ő elejből kijött a parancsnok. Sajnos a rendőrök ezt a vallomást is figyelmen kívül hagyták, sőt megkérték a tanút, hogy ne beszéljen erről senkinek. Mindezek ellenére Lajkó Rozália beszámolt az esetről az eltűnt Marika szüleinek is. Ám semmi sem történt az ügyben. Teltek, múltak a hónapok. Eljött az új év, de nem történt semmiféle előrelépés. A kis Marikát senki sem látta eltűnése óta akkor még nem sejtették a csendes város lakói, hogy nem ő lesz az egyetlen eltűnt fiatal lány. Mindeközben Piroska folytatta a megszokott életét. Ejárt a katonákhoz, lopott és ivott. 1954 tavaszán pedig megismerkedett a 17 éves Simon Irénnel, aki szintén homoszexuális volt. Kettejük között szerelem szövődött, aminek mindketten nagyon örültek hiszen akkoriban óriási bűnnek számított, ha az ember a saját neméhez vonzódott. Piroska vallomása szerint Simon Irénnek szintén természetellenes hajlamai voltak, s őt kétszer is boldoggá tette a nyelvével. Amit csak azért nem viszonzott, mert attól tartott, hogy Simon Irén ezt másoknak is elmondja. A lány már-már paranoiásan félt attól, hogy bűnnek kitudódik. Így félelmében, hogy kiderül kettejük közötti kapcsolata, Úgy döntött, végez barátnőjével. De előtte még történt egy gyilkosság 1954 nyarán. Pontosabban június 9-én, amikor Piroska korán reggel a helyi piac felé vette az irányt. A sok-sok árus között megakadt a szeme egy 13 éves kislányon, Hoppál Piroskán. A kedves fiatal lány csirkéket árult. A standjához érve Piroska köszönt neki, majd szóba elegyedtek. Megtetszett neki a lány, így hát felajánlotta neki, hogy minden csirkét megvesz, amit addig nem adott el, de el kellene kísérnie őt haza, hogy segítsen elvinni az állatokat. Ő pedig majd odaadja ott a pénzt. A gyanútlan lány azt hitte, megfogta az isten lábát, hogy minden állatot egy füstalat eladhat. Így mindenféle rossz előérzet nélkül tartott piros a romos, lepukkant házba. Beérve a konyhába vezette a lányt, majd neki is egy képes könyvet adott, hogy azzal eltelelje figyelmét. Ahogy az első gyilkosságnál, itt is hirtelen hátulról egy kábellel kezdte folytogatni az áldozatát, aki rövid haláltusája után holtan evert a földön. Hogy mi történt ezután, arról a kihallgatás alatt készült jegyzőkönyv ad pontos leírást. Ismételt figyelmeztetés, a következőkben elhangzó események bizony sokak számára felkavaróak lehetnek. A holtestnek megtekintette nemi azt nyalta. Majd egy sárga répát dugdosott saját nemiszervébe, és így elélvezett. Ezután a holtest nemiszervébe egy seprű bedugva lemérte annak mélységét. Később hoppá piroska kilógó nyelvéhez dörzsölgette saját nemiszervét, és közben a holttest mellét fogdosva, Újból elélvezett. Miután végzett, megismételte a korábbi forgatókönyvet. kötelezte kert az áldozat nyakára, és a kútba dobta a már hónapok óta oszló Marika teste mellé. A lány ruháit gondosan elrejtette a kamrában, és a nála lévő 200 forintot pedig, amit a piacon a csirkék keresett, eltette. De térjünk vissza Irénhez is, akinek meggyilkolását már régóta tervezgette Piroska. Pár hónappal a legutolsó gyilkosságát követően, 1954. augusztus 9-én átcsábította magához a lányt, aki abban reménykedett, hogy egy újabb kellemes alkalmat tölthet barátnőjével. Ám legnagyobb meglepetésére Piroska rátámadt, és az eddigi minta alapján egy kábellel megfojtotta a kapálózó irént. Az áldozatot szokás szerint levet kőztette, de mivel úgy látta, hogy a lány valamilyen nemi betegségben szenved, Ezúttal nem fajtalankodott vele, de végül ez a test és a sötét kút mélyére került a másik két lány bomló teteme mellé. A 30 forintot, amit a lány zsebében talált, eltette. Piroska nem bírt leállni. Két nap sem telt el, újabb gyilkosság történt. Éppen a tanácsháza előtt sétált, amikor már messziről kiszúrta a busz megállóban átsorgó 12 éves botos marikát. A kislány túról érkezett keresztanyához, hogy a vakáció utolsó napjait nála töltse. Piroska szóba elegyedett vele is. Kedves volt és nyájas, majd felajánlotta, hogy elkíséri a kislányt keresztanyához, mivel véletlenül ő is felé lakik. A lánynál több csomag is volt, aminek cipelésében is természetesen segített a későbbi gyilkosa. Amikor Piroska házához értek, Valamilyen ürügyel becsalta a marikát oda. Megkínálta egy pohár vízzel, mert a nyári melegben bizony mindketten kimelegettek. Ezután egy erős pamut zsinort tekert a kezeire, és a már megszokott módon hátulról megfojtotta áldozatát. A sorrend a szokásos volt. Levetkőztetés, fajtalankodás, dobás. Ruhákat az ágy alá rejtette. A nála talált 7 forintot szintén eltette. Bármennyire hihetetlen, senki sem gyanakodott semmire. Pedig a nyári melegben biztosan orfacsaró szak keringhetett a ház körül. A szomszédok betudták a mocskos állapotoknak, és nem kell gyanút bennük a bűz, ami egyre erősebb volt a környéken. Újabb négy nap eltelte után ismét feltámott piroskában a gyilkolási vágy. 1954. augusztus 14-én a vasút környékén sétált, Valószínűleg már direkt keresett fel olyan helyeket, ahol sok fiatal lány megfordul. Ott szólította le ötödik áldozatát, a tizenkét éves szőke katókát. A kislány ugyancsak nyaralni érkezett a rokonokhoz, mint a korábbi áldozata. Piroska most is felajánlotta, hogy segít a csomagokkal. a fejében meg sem fordult, hogy a fiatal lány árthat neki, így elfogadta a segítséget. A forgatókönyv szokásos volt. A gyanútlan kislány becsalta a házba, színes könyvet adott neki, majd hátulról, ezúttal egy nagy megfojtotta. Újabb lemesztelenítés, fajtalankodás következett, majd katókát is a kútba dobta. Az áldozatairól levett ruhákat, cipőket, kabátokat az ócskapiacon pénzétette, így majdnem minden nyomot el is tüntetett. Az esetek hangos vízhangot keltettek a lakosság körében, A gyerekeket nem engedték el egyedül sehova, sötétedés után nem nagyon járkáltak ki az emberek. A lányok rejtélyes eltűnésével kapcsolatban a helyben állomásozó szovjet katonákat gondolták felelősnek. Egyre többet suttogtak a cégény taljáról, és arról, hogy talán ott lehetnek az elrabolt lányok. Senki sem tudott semmit, és ez még jobban felkorbácsolta a kedélyeket. Hattalmas volt a nyomás a hatóságokon, Emiatt a Szónok megyei főkapitányság bűnügyi főosztályához került az ügy. Érthetetlen módon, vagy talán a kommunizmusba vetett elvakult hit miatt, nem rendeltek el körözést egyik lány esetében sem. Pusztán egy hangszóróval felszerelt rendőrautó járta a város utcáit, bemondva az eltűntek személyleírását. Tovább fokozódott a helyzet, amikor 1954-ben Két kamasz fiú, kenyeres Albert és vígimre is eltűnt. Noha a két fiúnak majdnem fél év különbözettel veszett nyoma, mégis félő volt, hogy ugyanaz a személy a tettes, aki a lányok eltűnéséért felelős. Később azonban kiderült, hogy mindkét gyerek öntszántából szökött meg. Mégis a hangulat már nem volt a régi a városban. Az emberek mindenkit gyanúsnak tartottak, kezdve az átutazókon át a helyi cigány lakosságig. Bárkit. Jól mutatja a helyzet komolyságát, hogy amikor két a kukoricásban szerelmeskedő szemét állítottak elő a rendőrségen, több ezres tömeg gyűlt össze, mivel úgy hír lett a gyerekrablót sikerült elfogni. Csalódniuk kellett. Pusztán két megszeppent fiatal találtak a helyszínen. A gyerekek eltűnéséért felelős személy továbbra is szabadon mászkált a városban. Különböző konspirációk is napvilágot láttak, Többek között az is, hogy a helyi zsidóság újonnan épülő zsinagógájához volt szükség a gyerekek vélére, de mellett a helyi temetkezési vállalat igazgatóját is meggyanúsították, ugyanis azt feltételezték róla, hogy a céges hullaszállító járművével hajtotta végre a gyermekrablásokat. Ugyanezen év szeptemberében, egyik este, szűk egy évvel az első gyilkosság után, egy feldult fiatalasszony bizonyos Balázsi István nézőrgetett a helyi rendőrkapitányság ajtaján. Elmondása szerint Jancsó Piroska egy dróttal meg akarta folytani, és egy zsák ruhát is ellopott tőle. Valomásában elmondta, hogy előre megbeszéltek szerint a Szolnok Alcsi Vasútállomáson találkoztak, hogy a Tisza-Ligeti vidám Parkba menjenek mulatni. A két nő nagyon jól megértette egymást. Hasonló értékrendel rendelkeztek, Mindketten szerették a kikapós életmódot. A mulatáshoz két férfi is csatlakozott. Piroska vigyázott a barátnője bőröngyére, ami később nála is maradt. Másnap, mivel a csomagja nem lett meg, feljelentést tett a rendőrségen, hogy Piroska eltulajdonította azt. A rendőrrel együtt felkeresték Piroskát a munkahelyén. Malteros lánként dolgozott. Mire a megszeppen Piroska megígérte, hogy azonnal visszaadja a csomagot. Balázsiné látván a segítőszándékot és a megbánást nem tett feljelentés barátnője ellen, és elküldte a rendőrt is. Ketten utaztak ezután Piroska házához. Itt ugye már mindenki tudja, hogy mi következett. A házigazda jó lelkűen megkínálta Balázsinét egy kis pálinkával, aki a korábbi izgalmak és az átmulatott éjszaka hatására elálmosodott. Mivel a házban olyan mocsok volt, hogy nem volt egy tiszta szeglet sem, a kertben lévő gazba terített le egy takarót, amire lefeküdve elszundított. Ámából arra riadt, hogy folytogatják. Piroska tiszta erejéből szorította a kötelet Balázsi a köré, aki azután dulakodni kezdett támadójával. Szerencsére sikerült elmenekülnie, és egyenesen a rendőrségre rohant, ahol elmondta, mi történt, és hogy egy ruhát is ellopott tőle a támadója. Vallomása szerint, idézem, mikor a rendőrségre értem, a kapus oda jött, akit már ismertem, mert a városba való. Mindjárt elmondtam neki az esetet. Ő kihívott egy másik elftársat és bementünk, ahol mindent elmondtam. Akkor két-három elftárs kiment Piriért. Ugyanezen a napon kihagadták Piroskát, aki beismertetettét. Ezután őrizetbe vették, de mivel nem volt hajlandó az ellopott ruhákról beszélni, házkutatást rendeltek el. Másnap, szeptember harmadikán szálltak ki a Jancsóékhoz, hogy előkerítsék a lopott holmit. A rendőrök nem sejtették, hogy nem csak egy zsák lopott ruhát fognak találni, hanem ennél sokkal borzalmasabb dolgokat. A házkutatáskor nem találták Balázsiné bőröngyét, viszont előkerültek a korábban eltűnt lányok ruhái, amiket addig nem sikerült Piroskának eladnia. Ez még nem keltett különösebb gyanút, de mivel nem találták az eredetileg keresett koffert, tovább folyt a kutatás. Az egyik rendőr felfigyelt egy a kapu mögötti tornácsnál lévő fémlemezre, amiről látszott, hogy valamit letakar. Oda is ment és felemelt a tetőt. Abban a pillanatban borzalmas bűz csapta meg az orrát, ezért azonnal oda hívta és neki is láttak az akna feltárásának. Mint később kiderült, a 12 méter mély kút egy korábban a ház helyén álló öreg épülethez tartozott. Elővették a zseblámpát és belevilágítottak. Azt, amit akkor megláttak, soha nem tudták feldolgozni. A sötét kút mélyén a vízben és iszabban oszló emberi testeket pillantottak meg összegavajodva a fényénél. Az egyik rendőr összeszedte minden erejét, bátorságát, és leereszkedett a kriptává változott mélységbe. Így számolt be a történtekről. Odalent Nagyjából ülő helyzetben egy leányka holtestét lehetett látni. Teljesen mesztelem volt, feje oldalra dőlt, a vízből kiálló fél arca össze volt zúzva. A fej mellett egy talp látszott, a holtestre dobva, meg egy katonai nadrágszíj. Ezek után kihívták a tűzoltókat, és megkezdődött a testek kiemelése. A hír hallatára ellepték az utcát a nagy fekete autók, amiből magas rangú katonák, tisztek és minisztériumi vezetők szálltak ki, és kíváncsian figyelték a fejleményeket. Több órás munka után a felszínre került Szőke Kati, Botos Marika, Simon Irén, Oppá Piroska és Komáromi Marika maradványa is. A rendőrök feltételezése szerint Piroska egyedül nem követhette el ezeket a gyilkosságokat, így hamarosan őrizetbe vették édesanyját, Az akkor 45 éves Jancsó borbálát is, mint a ház tulajdonosát. A helyszíni szemle jegyzőkönyvében a házról a következő leírás található. Az épület két részből áll, egy konyha, amiben két ágy és egy asztal van elhelyezve. Az ágyon van két párna, amelyek színét a piszoktól megállapítani nem lehetett. A lakás földes, úgy a szoba, mint a konyha. A szobában és annak a közepén körülbelül két köbméter forgács van kiöntve. A szobában a bejárati ajtó háta meget egy ötös mintájú öntött vaskályha van beállítva három téglára. Mindkét helyiség gondozatlan, piszkos. A falat, mely fehérre volt meszelve, a portól és a piszoktól nem lehet megkülönböztetni, hogy milyen színű. Mindkét helyiség férges, gondolok itten egér és bólha állatokra. A ruházat és az ágyneműnek mondható ruhadarabok, szennyesek és piszkosak, ugyanúgy az evőeszközök. Az épülethez oldalkamra van építve. Az oldalkamrában két használt, lukacsos lábas van. Azon kívül emberi ürülék. Ez még önmagában is borzasztó látvány lehetett. De mellett az emberi testekkel teli kút és az elviselhetetlen bűz, még tovább fokozta a ház borzongató rékkörét. A rendőröket annyira sokkolták a helyszínen talált körülmények, hogy a legalapvetőbb lépéseket sem tették meg a helyszíni nyombiztosítása érdekében, és a tárgyi bűnyeleket is figyelmen kívül hagyták. A többenet kézzel fogható volt. Senki sem számított erre. Miután felocsúttak a kezdeti sokból, Szónokról hozattak öt cinnel bélelt faládát, amiben a lányok maradványait helyezték, majd a szónoki kórház bonc termébe szállították azokat, és pár napon belül megkezdődött az áldozatok azonosítása és a testdarabok vizsgálata. A nedves közegben a holtestek gyorsabban bomlottak le, még jobban megnehezítve az azonosítás folyamatát. Azt sem lehetett megmondani, hogy a lányok szűzen haltak-e meg, ugyanis Piroska vallomása szerint Mindegyiket megbecstelenítette egy seprűnyéllel azok halála után. Sajnos a hozzátartozóknak sem sikerült megállapítani a lányok személyezonosságát. Lehetséges, hogy a soktól, vagy amiatt, hogy képtelenek voltak feldolgozni szeretteik halálának körülményeit, egyik család sem tartott igényt a földi maradványokra. Ezért a lányokat 1954. szeptember 7-én öt koporsóban a Szónoki Kőrösi úti temetőben helyezték örök nyugalomra a es parcellában, száz évre megváltott dísz sírhelyen. A sírokat fa jelölték meg. A közvélemény képtelen volt feldolgozni, hogy Piroska állt a gyilkosságok mögött. Sokan még így is azt gondolták, hogy mégiscsak az orosz katonák voltak a tettesek. Piroska csak besegített nekik a holttestek elrejtésében. Azonban bármit is gondoltak, a lány részletesen bevallotta a tetteit. A vörös hadsereg útja 171-es számú ház, ezután évekig állt üresen. Piroska gyermekei egy ideig állami intézetben nevelkedtek, majd örökbe adták őket. A borzalmak helyszínét sokáig elkerülték a helyiek, szellemtanyaként emlegették, ami nem is túlzás, tudván milyen szörnyűségek történtek a falai között. Később megvásárolták, az új tulajdonosa a régi házat lebontatta, helyére újat építetett fel. De térjünk vissza 1954 októberébe. A szabad nép 1954 október harmadikai masárnapi száma a következőkről számolt be. Halálra ítéltek egy többszörös gyerekgyilkost. A Szolnok megyei bíróság szeptember 29-én tárgyalta Jancsó Ladányi Piroska török-szentmiklósi lakos bűnperét, akit öt rendbeli gyilkossággal, egy gyilkossági kísérlettel, Öt rendbeli csalással, valamint egy rendbeli csalással vádoltak. A nyomozás és a Megyei Bíróság megállapította, hogy Jancsó Ladányi Piroska 40-oldas kulák lánya, zülött erkölcsűnő, aki erkölcstelen életét már gyerekkorában elkezdte. Jancsó Ladányi Piroska a legsúlyosabb bűncselekményt követte el: gyermekeket ölt. A Megyei Bíróság Jancsó Ladányi Piroskát összbüntetésként halára ítélte. Ügyével együtt tárgyalták édesanyja Jancsó Borbálának ügyét is, akit közveszélyes munkakerülés büntettével, az ifjúság ellen elkövetett büntettei, valamint társadalmi sérelmére elkövetett lopással vádoltak. Őt a bíróság két évi és hat hónapi börtönbüntetése ítélte, és további három évre eltiltotta az állampolgári jogok gyakorlásától. Az első fokú tárgyalása nyilvánosság teljes kizárásával 1954. szeptember 29-én folyt Szolnokon, a szónok megyei bíróságon. Egyedül csak a meggyilkolt lányok szülei vehettek részt rajta. Előkerült két másik gyermekkorú lány is, akik azt állították, hogy Piroska őket is el akarta csalni. Más tanuk pedig arról számoltak be, hogy látták, amint a lánya megölt gyerekek ruháit árulta a helyi piacon. Emellett megállapították az anya Jan Borbála bűnrészességét is. Bizonyosan tudható, hogy az anya tudott a házban történtekről, de nem tett semmit, ami miatt később ő is büntetés kapott. Anya szerint lányának már gyermekkorában is problémák voltak a viselkedésével. Azt állította, idézem, "Piroskáva mindig baj volt a gyerekek miatt. A útcán mentem vele, amelyik gyerek mellette elment minden oknékű arcon vagy hátba vágta őket. Mindig azon volt, hogy másokat megüssön, másoknak fájdalmat okozzon. Ilyenkor, mikor egy-egy gyereket megütött, látszott rajta, hogy megvan elégedve magával. Azt is elmesélte lányáról, hogy az szerette a nyers húst, és hogy a hozzájuk került kiskutyák és kismacskák mindig valamilyen rejtélyes módon eltűntek. De akkor ezt még nem találta furcsának. Borbála arról is beszámolt, hogy 1950-ben az akkor még náluk lakó Boda Ferenc húgával elindultak otthonról, otthon hagyva piroskát és hét éves Józsi öcsét. Mikor a húga visszafordult egy otthon felejtett tárgyért, meztelenül találta az ágyon négy kézláb piroskát, Józsi pedig a lány a só felét nyalta. Ekkor Borbála húga leszitte a lányt, aki egy üveggyógyszert bevett az eset után, amibe majdnem belehalt. A kihallgatáson Piroska azt mondta, hogy idézem, a féltestvéremmel való fajtalankodás során akkor igen kellemes érzést éreztem. Valomásai során Jancsó Piroska először egy kitalált történettel rukkolt elő, amelyben bűrészességgel vádolta meg a 45 éves Raffael Józsefnét és a 23 éves Fekete Sándort, Piroska egyik áldozatának udvarlóját, valamint egy orosz katonát. A gyilkosságukat viszont nem tagadta. A megnevezett emberek közül kettőt gyorsan le is ám hamar kiderült, hogy nincs közük a bűntényekhez, mivel az adott időben nem tartózkodtak a városban. Ezután Piroska egy újabb történettel állt elő. A második vallomás már cizelláltabb volt, ugyanis Piroska megnevezett több orosz katonát, köztük is Nikolaj Bogacsovot, aki miatt a szörnyűségek állítólag történtek. Elmondta, hogy Bogacsovnak tetszett a kis komáromi Marika, aki mindig a szovjet helyőrség mellett legeltette a teheneket. A tiszt az a hencegett, hogy feleségül akarja venni a lányt, és elvinné magával a Szovjet Unióba is. Piroskának azt is megígérte, hogy velük tarthat és együtt lehet második gyermekapjával. Ezután egy alkalommal közösen italoztak, mely során Piroska el kellett menjen alkoholért, a hagyva Marikát a tisztel aki hamarosan megerőszakolta a kislányt. Miután Piroska hazatért, Bogacsov sietősen elhagyta a házat. Elvileg Marika fenyegetőzni kezdett, hogy elmondja a szüleinek a dolgot, hogy mit tett vele ott a tiszt. Erre Piroska megijedt, hogy baja lehet belőle, így úgy döntött megöli a lányt, és a testet úgy tünteti el, hogy bedobja a kútba. Állítása szerint 10-15 percig tartogatott a folytogatás, közben a lány hevesen kapálózott és rugdalózott. A második gyilkosságot is ugyanígy egy nemi erőszak utáni ilyet állapotra akarta fogni. Ezt állítólag egy Andrej nevű orosz katona követte el. Valomása szerint a többi gyilkosság előtt is erőszakoskozott Bogacsov, azonban az ötödiknél egy Hamelzanov nevű örmester is jelen volt. Bogacsov ekkora a szíjával gyilkolt. Piroska azt mondta, idézem, Védelmemre mindössze annyit kívánok előadni, hogy a gyerekeket azért öltem meg, mert Bogacsov Nikolaj nevű szovjet katona ismerősöm azzal hitegetett, hogy a Szovjet Unióba fog kivinni engem. Én azért vágyakoztam kivenni a szuba, mert a gyermekeim apjával kívántam a kapcsolatot felvenni. Nikolaj követelte tőlem, hogy szerezzek neki érintetlen kislányokat, és arra tekintettel, hogy korábbi ígéretét beváltsa, ennek a kérésnek eleget tettem. Mivel vallomását nem követte siker, újra megváltoztatta azt. Ekkor már nem szerepeltek benne szovjet katonák és erőszakosság sem. Helyette egy új elem jelent meg, a nők iránti oldhatatlan vonzalom. Elmondása szerint ezzel 15 éves korában szembesült. Amikor is a helyi piacon vásárolt pornográf kiadványokban egymással szexuális kapcsolatot létesítő nőket látott de mellett az is izgalommal töltötte el, amikor szintén egy pornográfúságban azt látta, hogy egy kutya nyaja egy nő nemi szervét. Kezdetben azért tettem eltérő előadásokat, mert szégyeltem cselekményem igazi okát megnevezni. Ezért mondottam azt is, hogy a kislányokat orosz katonák részére szereztem meg, majd hogy azok a velük történteket el ne árulják, megfojtottam őket. Szégyeltem bevallani azt, hogy elferdült nemi igényem kielégítése véget töltem meg a lányokat. Ezt ma is nagyon szégyellem, mondta Piroska. Állítólag azért eredt meg a nyelve és vallotta be az igazat, mert szembesítették azzal, hogy a korábbi vallomásaiban szereplő Bogacsov 1954 nyarán már nem is tartózkodott Magyarországon. Azt nem tudjuk, hogy ez csak egy bravúros bluff volt a rendőrség részéről, Tényleg voltak erre vonatkozó adataik. 1954. október 14-én másodfokon került az ügy a legfelsőbb bíróságra, melynek során a vádlottak korábbi vallomásaikat fenntartották. Piroska védője kegyelmet kért a lány számára. Kérvényét azzal hogy a vádlott fiatal és egész életében hányattatott volt a sorsa. Az utolsó szó jogán Jan Csó Ladányi Piroska a következőket mondta. Szeretném, ha megváltoztatnák az ítéletet, bár tudom, hogy nagy bűnt követtem el. Szeretném a kis fiamat magam nevelni, nem csinálok többet ilyet. Az hirdetés előtti szünetet követően Jancsó Ladányi Piroska közölte, hogy megváltoztatja az addigi vallomásának egyes részleteit, és azt mondta, idézem, a valóság az, hogy anyám is tudott a tetteimről. A második esetnél mondotta nekem azt, hogy lehetőleg olyan hozzak a piacról, akinek jó ruhája és pénze van. A többieknél is ez vezetett, mert pénzre volt szükségem, és a nemi ingeremet is szerettem volna kielégíteni. Az is kiderült, hogy állítólag az anya fogta le az áldozatok kezét. Piroska azt is hozzátette, újból idézem. Akármennyit kerestem, anyám mindent eltékozott. Férfiakba, cukrázdába, italba ölte a pénzemet. Én teljesen mesztelen maradtam. Így gondoltam ruhát szerezni magamnak. Anyám folyton pénzét hajtott és üldözött engem. Anya ellentett új vallomás a hatására a legfelsőbb bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletét, és az anyát és lányát is halára ítélte. Annak ellenére, hogy kézzel fogható bizonyíték nem állt rendelkezésre, borbál a bűnösségével kapcsolatban. Ezt a bíróság is elismerte, így az anya bűnösségét végül életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták a Népköztársaság elnöki tanácsához benyújtott kegyelmi kérvény elbírálását követően. Jancsó Borbálát egy ideig kalocsán tartották fogva, majd később a budapesti Kozma utcai börtönben halt meg, szellemileg és fizikailag leépülve 1969. március 10-én, 60 éves korában. Személyiségét jól mutatja, hogy miután megtudta, hogy halára ítélték, állítólagosan azt mondta, hogy idézem. Nevetek én még az akasztófa alól is a világra. A bírósági tárgyalásokra több világhírű pszichiáter is ellátogatott, hogy tanulmányozzák az esetet. Ugyanis egy nem mindennapi büntényről volt szó. A közvélemény folyamatosan követte az eseményeket, és mindenkit elborzasztottak a kiszivárgó részletek. Az ügyben hírzárlatot rendeltek el, a halálos ítéletet pedig 1954. december 12-én a Szolnoki börtön udvarán hajtották végre. Márkor a reggeltől érkeztek az emberek a Szolnoki Dózsa-György utcai börtönhöz. Török Szentmikróstor szerveztek teherkocsikat, azokkal szállították az embereket Szolnokra. Mindenki látni akarta, ahogyan felakasztják az utóbbi évek legkegyetlenebb sorozatgyilkosát. Hamarosan kinyitották a vaskaput, hogy a tömeg is láthassa az igazságszolgáltatás pillanatait. A bírói asztal mögött ültek a bírák, ügyészek, ügyvédek, orvosok. Mögöttük a hóhér és segédei, közelükben pedig a nyomozók álltak. Az áldozatok családtagjainak a bitófától nem messze biztosítottak helyet. Piroskának nem tudták teljesíteni utolsó kívánságát, hogy láthassa Mihály nevű fiát. Sorsába beletörődve lépett az akasztófához. Az ötszörös gyilkos végül valamivel tíz óra után halt meg. Az eseményről szóró tudósítást esorokkal zárták a szónok megyei néplapban. És beteljesedett az ítélet. Elpusztult a földről a dolgozó, szerető, törekvő társadalmából az emberi dúvad. Piroska halálában sem kapott végtisztességet. A szolnoki körösi úti temetőben földelték el a régi ravatalozó mögötti temetőjárokban. Az 1950-es évek végéig ide kerültek ugyanis a nem keresztény halállal meghalt öngyilkosok, valamint a gyilkosok, névtelenül és jeltelenül. Valahol most is ott van, a borzalmakkal együtt, eltemetve. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta a következő epizódig. Sziasztok!